0: Buenos días, feliz viernes, ya queda poco para, para que inicie el fin de semana. Y aquí estamos un día más a las 3 y 46 de la tarde. O sea, perdón, a la una y. Sí, sí, a las 3 y 40, a las 15.46 de, de, del, del mediodía. Justo acaba de abrir hace 15 minutos Wall Street, y hoy estamos en otro episodio del podcast hablando sobre bolsa. Y sobre una de las preguntas que más se han repetido en el buzón de entrada de mi Instagram, ya sabéis que podéis seguirme ahí para, bueno, pues preguntarme cosas, obtener recomendaciones de inversión y, en definitiva, en definitiva, bueno, pues tener ideas de, eh, bueno, coño, aprender más, básicamente. Pues por Instagram y a mi correo electrónico del podcast me habéis, llegado, me, me, me habéis enviado muchas preguntas bastante similares que básicamente vamos a atender en este episodio. A grandes rasgos la pregunta es que por qué si estamos en crisis, es decir, por qué si estamos en una época de crisis está subiendo la bolsa de las formas en las que lleva subiendo, bueno, desde hace un mes y medio. Hoy por ejemplo tenemos Wall Street en super verde, ahora mismo estoy mirando unas cuantas unas cuantas compañías que estoy llevando en la cartera como por ejemplo American Airlines, Boeing, eh, Norwegian eh, Cruisers, Delta Airlines, etcétera. Zoom y están todas subiendo más de un 15% incluso American Airlines hice mal en venderla ayer porque la, o sea, lleva como un 50% de, de subida en dos días. Bueno, una burrada, una completa burrada. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué está subiendo la bolsa? ¿Por qué parece que sube los mercados si la economía va mal? Si las cifras de paro dan miedo, si hay desempleo, si se está teniendo miedo a los impagos de las deudas públicas entre países. ¿Por qué en una época de tanta incertidumbre, de tanta volatilidad, la bolsa, oye, está subiendo como nunca? ¿Por qué? Bueno, pues hay dos razones principales, ¿no? Y cada razón responde a la pregunta dependiendo de en qué región geográfica nos centremos. Por ejemplo, en el mercado español, ¿vale? En el IBEX, famoso IBEX 35, la bolsa de Madrid, eh, durante las dos últimas semanas ha habido una subida brutal, casi más de mil puntos. Hoy también el, el IBEX, que de hecho avisé en Instagram, que yo llevaba el IBEX en cartera y ha dado muy buena rentabilidad. Pues el IBEX, donde lo veis, eh, lleva, está ahora mismo en 7.843 puntos. Eso significa que ha subido más de 1.500 puntos en una semana y media. Que es una burrada, pues habrá subido más de un 15-20% más o menos. No tengo ahora mismo los datos, pero claro, son subidas enormes, teniendo en cuenta, coño, pues que estamos en crisis, que además España es uno de los países... Más tocados por la crisis sanitaria, aún no estamos ni de lejos en la normalidad, los comercios siguen limitados, la inversión ha caído, ¿por qué sube el IBEX? En el caso de España, como digo, luego tocaremos demás mercados como el mercado estadounidense y el europeo, pero centrándonos en España, esta subida repentina se veía venir porque se ha levantado el veto a la prohibición de cortos. ...para quien no lo sepa... ...hace cosa de un mes y medio... ...dos meses o así... ...cuando empezó esto del coronavirus... Eh, nuestro... ...nuestro gran presidente... ...y nuestra gran cámara de... ...bueno nuestra... ...pues sí... ...porque casi todo el congreso... ...apoyó la medida... ...nuestro gran... Eh, ...congreso de los diputados... ...llenos de, de eruditos económicos... nótese la, la... ironía... ...por supuesto... ...aprobaron la medida de que... ...iban a prohibir los, ...las operaciones cortas... ...en la bolsa... ...es decir... ...iban a prohibir vender una posición... ...en la bolsa... ...claro todo no hace falta ser economista ni tener mucho conocimiento financiero como para darse cuenta de que esto es una absurdidad, porque desde el momento en el que se prohibieron los cortos, el IBEX, y esto podéis ir a la gráfica del IBEX, podéis metéis en el gráfico a mensual, y podéis ver que desde el momento en el cual el gobierno de España aprueba la prohibición de los cortos y la CNMV lo avala, el IBEX prácticamente está lateral, es decir, está lateral, ni, se, ni sube, pero no, ni baja, pero tampoco sube, y eso es principalmente debido, lo explica muy bien Alberto Iturralde, voy a intentar hacerle un poco de honor a sus palabras porque eh, no voy a poder explicarlo tan bien, pero básicamente es debido a que claro, si tú no, no, no permites las operaciones cortas, al fin y al cabo, las operaciones de venta tiene que haber un comprador. No es como que, ah, yo vendo el IBEX y estoy ah estoy jodiendo la economía española. No, tiene que haber un comprador que te la compre una vez el valor haya caído. Si te cargas esa mitad de la especulación, si te cargas la mitad de la inversión, en este caso en el, las empresas del IBEX, pues lo que estás haciendo es desincentivar totalmente la entrada de valor, la entrada de capital, y es lo que ha ocurrido. Por eso, desde el, punto, desde el primer día en el cual se prohibieron los cortos, el mercado del IBEX solo ha hecho que estar lateral. ¿Qué pasó? que hace una semana y media, dos, se levantó la prohibición se levantó el veto, dijeron, venga, hasta aquí ¿y qué ha ocurrido? pues lo que era lo que había de pensar, lo que no creció el IBEX durante los meses, mes y mes, mes medio que estuvieron prohibidos los cortos pues ha crecido en una semana esto básicamente ha sido una medida chorras porque no ha hecho nada, no ha hecho nada solo ha hecho que paralizar el IBEX y ahora pues han levantado el veto y como digo, pues se ha disparado hacia arriba en las dos últimas semanas. Esto lo avisé en mi Instagram y en mi Twitter. Así que muchos avispaos que metisteis vuestro dinero en el IBEX cuando se anunció que iban a quitar los cortos, pues ahora mismo estáis disfrutando de, bueno, pues unos cuantos años de no tener ni que trabajar. Porque han subido muchísimo, ¿no? Eh, pero bueno, esa es la razón por la que ha subido tanto el, en el mercado español, ¿vale? porque se prohibieron los cortos y pues ha levantado el veto pero vamos ahora al kit de la cuestión, que es lo más importante, ¿por qué sigue subiendo la bolsa de Wall Street? ¿por qué sube el Nasdaq? ¿por qué sube el Standard Poor? ¿por qué sube el Dow 30? que son índices americanos, si les, la economía estadounidense se tambalea si es que la propia Estados Unidos se tambalea con esto de las manifestaciones que bueno, que parece que está, que está, que está en llamas el país ¿Cómo puede ser que ante esta coyuntura económica, social y política, porque recordemos que hay elecciones en noviembre, esté el Nasdaq en máximos históricos, esté el Standard Poor's 500 casi a punto de superar su máximo que hubo en marzo y el Dow 30, tres cuartos lo mismo? ¿Cómo es esto posible? Esto se debe a una principal cosa y es la inyección de liquidez. Eh, la reserva federal ya sabéis que es el banco central americano aquí tenemos el europeo pues en Estados Unidos tienen la Fed que es la reserva federal eh, Powell es el presidente de la Fed y básicamente con esto de la, del coronavirus activó unas cuantas medidas de estímulo para la economía claro que Estados Unidos es todo pues tamaño Yankee no tamaño a lo bestia ya pro, ya aprobaron creo que varios billones de, de imprimir dinero básicamente para que nos entendamos inflaron inyectaron dinero de esta forma al inyectar dinero el dólar se devalúa evidentemente no se devaluó como, como se puede devaluar el, por ejemplo la guerra del golfo porque el euro también se estaba devaluando pero al valer menos el dólar las acciones y las empresas crecieron de valor. Es algo que tiene sentido. Porque a misma cosa, cuando el dólar vale menos, pues sube. Y esto, al ver un poco que subía la bolsa, tal, la gente ha vuelto a meter su dinero. Y esto es lo que quería conseguir el señor Powell y el señor Donald Trump. Lo que querían conseguir era que volviese esa confianza a la bolsa de Estados Unidos. La han inflado, la han inflado, al menos la estuvieron infla inflando en abril, en, en mayo, abril. La inflaron para devolver la confianza a los inversores y para que poco a poco fuesen ya más inversores los que empezasen a invertir y pues funcionase la bolsa de nuevo claro que Estados Unidos está siguiendo imprimiendo moneda, claro que todos estos inversores están generando una burbuja especulativa esto hablando de los índices, ¿eh? no estoy tocando ninguna compañía en específico ¿Qué ocurre? Que claro, está el señor Donald Trump, que tiene cosas muy buenas, pero cosas no tan buenas, y pues todo su gabinete económico que están sosteniendo a regañadientes la economía estadounidense, las bolsas. Señores, puedo afirmar a día de hoy, 5 de junio de 2020, que la bolsa de Estados Unidos, el Standard por 500, a no ser que caiga un meteorito o acurra algo, un cisne negro no va a caer, no va a dejar de subir hasta al menos noviembre diciembre que sea cuando se celebren las elecciones ¿por qué? porque Trump o el señor Trump como le, como. le. dependiendo del nivel de yankee que seas, no va a dejar que caiga la economía, no va a perder un reclamo electoral y menos ahora que básicamente está perdiendo mucha popularidad al menos eso es lo que nos dicen está perdiendo mucha popularidad Trump pues no va a permitir que un reclamo electoral que tiene como es que la bolsa vaya bien, pues no va a permitir que se le vaya al garete. eso Ese es el principal motivo, la inflación y la, y la campaña electoral es el principal motivo por el cual las bolsas están subiendo. Y claro, cuando sube en Estados Unidos, pues esto arrastra a todo el mundo. Sube el Nikkei de Japón, sube la bolsa de Shanghái... Sube el eurostock, sube el DAX alemán, sube el FSTE, suben todos los índices, porque cuando sube Estados Unidos significa que todo va bien, aunque en este caso veamos que es una farsa Entonces, oye Arnau, pero si me ha quedado claro lo que has dicho, he entendido que la bolsa de Estados Unidos está subiendo artificialmente Sí, amigo, has entendido bien, la bolsa de Estados Unidos está subiendo artificialmente, esto no quiere decir que muchas correcciones o algunas empresas estén subiendo por sus propios méritos de Value Investing, pero en líneas generales lo que es el índice está claramente adulterado, muy adulterado. Pueden ver hoy que por ejemplo eh, empresas de aerolíneas están subiendo casi un 50% en los dos últimos días. Y recordemos que las aerolíneas no van a poder operar con normalidad hasta al menos 2021. Eso significa que tienen aún 7 meses de pérdidas por delante. ¿Cómo puede ser que una empresa con 7 meses de pérdidas por delante y que no se sabe si va a quebrar o no, esté subiendo un 50% en dos sesiones? Eso es. eso es. Quien piense que eso es natural, está loco. Está muy loco. Entonces, tips de inversión, rapiditos. Si ahora mismo tú, tú estás pensando en entrarle al SP500 o entrarle a algún fondo indexado, eh, hazlo, pero hazlo a través de ETF, de un broker online o de, bueno, en su defecto, algún broker de telefonillo. ¿Por qué? Porque si entras en un fondo de inversión tendrás que sacar el dinero antes de noviembre, porque serán las elecciones y tampoco es plan de que después de las elecciones se derrumbe todo. Así que la idea es entrar ahora en el mercado americano y salirse antes de las elecciones, pues en, a principios de noviembre, ¿vale? o a finales de octubre si no quieres arriesgarte Esa, ese es el plan ¿cómo hacemos esto? bueno, si lo inviertes a través de un fondo tradicional con un banco, te van a cobrar muchas comisiones por tenerlo tan pocos meses si lo inviertes a través de un, F, de un ETF como puede ser a través del broker ING, el broker naranja creo que se llama, o de, de giro o Interactive Brokers o el broker que te dé la gana de esta forma sí vas a tener un mayor control ¿vale? entonces podrás sacar tu dinero cuando quieras meter lo que quieras y manejarlo como tú quieras. Eso sí, deberás tener un poquito más de conocimiento de al menos cómo funciona el mercado.